0: Strefa Rodzica. Dobry wieczór, Joanna Ficińska. Minęła godzina 21, więc rozpoczynamy dzisiejszą strefę rodzica po godzinie 22. Rozmawiać będziemy o tym, czy macierzyństwo albo tacierzyństwo i praca dadzą się połączyć bez uszczerbku i dla jednego, i dla drugiego. Naszymi gośćmi będą osoby, które mają pewien pomysł, jak to zrobić. A już za chwilę rozmawiać będziemy z kołczem płodności, o tym, na czym polega jego praca, w czym jest w stanie pomóc parom, które bardzo chcą mieć O tym już za kilka minut. W naszym studiu dzisiaj w strefie rodzica zaskakujący, powiedziałabym, zestaw gości. No bo tak, jest bohaterka główna naszego spotkania, pani Monika Szatkowska, coach płodności. Dobry, Dobry, wieczór. Wieczór. Dobry wieczór. Jest także pani Natalia Łukasiewicz, która jest mamą i jest osobą, która skorzystała z usług coacha płodności. Jak się okazuje, te usługi były całkiem skuteczne, ale oprócz tego w naszym studiu, kto jest jeszcze pani Natalia? Jest mój mąż i córeczka, Helena. Właśnie. Helenka, która ma ile teraz miesięcy? Dziewięć miesięcy. Dziewięć miesięcy. W pięknym różowym kombinezonie nam towarzyszył taty na rękach. Być może nawet nie mm, pozwoli tacie dojść do mikrofonu, bo raczej e, raczej woli chyba mobilnie tutaj spędzać czas przemieszczając się w naszym studiu, niż e, usiąść na taty kolanach. No ale zobaczymy. Wszystko, wszystko się okaże. Właściwie trochę to nieprzewidywalne, prawda? <grym> Pani Moniko, ale zacznijmy od pani. coach płodności, skąd się w ogóle wzięło takie hasło, skąd się wziął pomysł na to, żeby zajmować się czymś takim doradztwem parom, które marzą o tym, żeby mieć dziecko, a czasami przez dłuższy czas ich starania no, pozostają bez efektu?
1: Skąd się wziął pomysł na bycie kołczem płodności? No po pierwsze z własnych doświadczeń. Sześć lat starałam się o to, żeby zostać mamą. Długich lat, lat pełnych żalu, złości, lęku, bezsilności. I, i no, udało się, tak? Udało się. W tej chwili jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci, więc te wszystkie emocje nieprzyjemne poopadały ze mnie. Natomiast, ponieważ jestem z wykształcenia pedagogiem i terapeutą uzależeń i współuzależnienia, doszłam do wniosku, że jakby tą wiedzę mogłabym połączyć e, i jakby e, nauczyć pary, e, które długo starają się o dziecko, takich zachowań, które by im e, oszczędziły tych wszystkich lęków, stresów e, i, i złości, których doświadczałam sama. Ponieważ nie jestem psychologiem, no to y, nie mogłem być y, tak nazywać się psychologiem, natomiast no, coaching jest w tej chwili coraz y, powszechniej stosowaną formą y, pomocy, wsparcia, więc uznałam, że to będzie idealna misja życiowa do spełnienia. A coachy płodności
0: na przykład y, poza naszym krajem też funkcjonują? Y, funkcjonują, aczkolwiek jest to nisza. Y-y. <laughs> Cały czas jest to nisza. A myśli pani, że w Polsce jest pani jedynym
1: coachem, który się zajmuje właśnie takimi sprawami, y-y. czy nie? Znaczy, z tego, co tak obserwuję rynek, na pewno coraz więcej jest psychologów, którzy zajmują się wspieraniem par leczących niepłodność. Natomiast jeżeli chodzi o bycie coachem, to jestem jedną, może jedną z dwóch osób w Polsce. Proszę bardzo, to naprawdę
0: fascynujące. I dzisiaj u nas w studiu jedyny, być może w Polsce, albo nieliczny w każdym razie, nieliczny, przedstawiciel właśnie takiego zajęcia coach płodności. Pani Natalio, a jak wy trafiliście na trop? Pani Moniki?
2: W momencie, kiedy pojawiło się u nas wielkie poszukiwanie informacji dotyczące niepłodności, zaczęłam szukać różnych informacji w internecie i bodajże tak myślę, że to chyba jednak był Facebook. Pojawiła się reklama, informacja, gdzieś jedna pani drugiej coś zaproponowała, ja po prostu przeczytałam taką informację i zaczęłam czytać coraz więcej, więcej właśnie artykułów, yy, na, które były na stronie pani Moniki. I... A proszę bardzo, to się odzwa Helenka. Helenka. I zaczęłam zagłębiać się w tym temacie. Bardzo mi się to spodobało, bo jako również pedagog trafiło do mnie to, w jaki sposób to było przekazane i postanowiłam szukać kontaktu i
0: Pomocy? Pomocy, tak. Jak wyglądało wasze pierwsze spotkanie? Chodzi mi o to, bo czasami jest tak, że jeżeli mamy jakieś problemy w sobie, to paradoksalnie łatwiej nam się otworzyć przed obcą osobą, niż czasami przed kimś bardzo bliskim. Ale oczywiście nie jest to żadna reguła. Jak wyglądała ta wasza pierwsza rozmowa?
2: To nie do końca tak było, że czułam, że mam problem w sobie i muszę poszukać pomocy. raczej Szukałam nowej drogi, innej formy informacji, bo głównym problemem, myślę, w niepłodności jest brak informacji. Jeśli chodzi o stan zdrowia, przyczyny tej niepłodności, czy tego, co po prostu dzieje się z naszą, naszym ciałem, psychiką i co nas otacza. I tak naprawdę było jedno spotkanie. Tak. tak jedno spotkanie i to też nie osobiste, tylko... Przez internet, przez yy, Skype'a. Przez Skype'a, tak. Tak. Rozmawialiśmy we troje, Bo bardzo takie dla nas ciekawe doświadczenie, bo podeszliśmy do tego sceptycznie i raczej tak mało... Yy, z małą wiarą. Tak, mhm. z małą wiarą, bo już byliśmy na takim etapie, że nic tej wiary nie budowało w nas. A efekt był taki, że otworzyło to w naszych głowach nowy pomysł na nową drogę i... I poszliśmy tą drogą i ta droga doprowadziła nas do Heleny. Więc uważam, że to był klucz do drzwi, które już były pozamykane przez wszystkie inne osoby, z którymi mieliśmy do czynienia. A Helenka pojawiła się na świecie. Jak szybko? Po po tej naszej rozmowie? Nic Niespełna rok. Myślę, że mniej może nawet. Tak nie, nie. trudno mi powiedzieć teraz, bo jak już Helena ma 9 <coughs> miesięcy plus okres ciąży i poprzednie sytuacje, to już gdzieś się zacierają te daty. A wcześniej długo staraliście się Państwo mieć dziecko? Tak. Mhm. No to nie było rok, dwa, trzy, tylko jednak długa to była bolesna droga, ale szczęśliwie zakończona, więc na tym się staramy skupić. A co było
0: najtrudniejsze w tym czasie, kiedy właśnie bardzo chcieliście mieć dziecko, ale,
2: no, ale go ciągle nie było? może dziwnie to zabrzmi, ale czekanie w poczekalniach, w szpitalach, klinikach i w różnych miejscach. Spędziliśmy tam godziny, długie bardzo i chyba to najgorzej wspominamy, bo czekanie w poczekalni zawsze się wiązało z tym, co usłyszymy tym razem, kto nam czego znowu odmówi, albo powie coś złego, albo coś się wydarzy złego, albo zaraz będzie zabieg, albo jakaś operacja, czy inne takie nieprzyjemne sytuacje, to chyba było takim Jak właśnie myślałam o tym, co było najgorsze, to czekanie w tych poczekalniach, które zawsze kończyły się czymś złym.
0: Myślę o tym, że wtedy, kiedy ludzie starają się o to, żeby mieć dziecko, to przede wszystkim najważniejsze chyba jest to, żeby nie tracili nadziei, prawda? Chociaż w którymś momencie pewnie tę nadzieję jednak się traci.
1: Tak, to prawda. Jest powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia i i na pewno tak jest. I i ta nadzieja daje, daje jednak tym osobom niepłodnym siłę do podejmowania kolejnych wysiłków i kolejnych walk o to, żeby zostać rodzicem. Natomiast ja jakby dążę do tego w pracy z parami, żeby ta nadzieja była bardziej żywa i jakby nie była jedyną emocją, tak? Nie była jedynym tym czymś, na czego się te pary trzymają. Staram się pokazać, że życie jest tu i teraz, że można zaakceptować pewne fakty, które się dzieją w życiu, doceniać to, co się ma, i i jakby na tym budować swoją siłę do dalszej walki, nie, nie lubię słowa walki, do dalszego czekania o dziecko, na dziecko.
2: Tak, czekanie, nie walkę też bym.
1: Zdecydowanie. W momencie, kiedy walczymy, to to się fiksujemy i, i albo wygrywamy, albo przegrywamy. W momencie, kiedy czekamy na dziecko, jesteśmy w stanie zrobić wiele rzeczy i dlatego, żeby dziecko się pojawiło, i dla samych siebie czyli życie trwa cały czas. I o tym czekaniu na dziecko, ale też o tym, w jaki
0: sposób można liczyć na wsparcie coacha płodności. Będziemy rozmawiać już za chwilę. A proszę bardzo, Helenka od razu się odezwała, wie kiedy się odezwać, kiedyś się zapalają czerwone lampki przy mikrofonach. No to my wracamy teraz do rozmowy o coachingu płodności. Pani Moniko, a skoro wasza tylko jedna, jedyna rozmowa zadziałała pozytywnie na ludzi, którzy, e, no, którzy liczyli na jakieś wsparcie mm, i którzy czekali na dziecko już długi czas, to co w tej rozmowie takiego padło, w tej skype'owej rozmowie, e, że ona podziałała?
1: Och, co podziałało, kurczę.
0: Trudno, <grym> teraz bo mnie teraz sobie przypomnieć. domyślam się.
1: E, natomiast, no tak ogólnie, co, co działa w czasie takich rozmów, e, po pierwsze e, pokazanie, że właśnie nie trzeba walczyć, e, pokazanie, e, po usystematyzowanie pewnych ścieżek. No dobrze, medycznie można zrobić to i to. E, tutaj, jeżeli chodzi o zmiany stylu życia, Można zmienić to i to, nie wiem, zrezygnować z papierosów, więcej chodzić na spacery, czasami dobrze jest zmienić dietę. I i to wszystko są takie mini czynniki, które wpływają na poprawę płodności. No i coś, co z mojego punktu widzenia jest szalenie ważne, nauczyć się odstresowywać. Stres jest jednak czymś, co nas wewnętrznie spina i wpływa na to, jak funkcjonuje organizm. A a płodność jest niezwykle delikatną materią i, i te nadmierna ilość kortyzolu, ta, która się wydziela regularnie w momencie, kiedy jest ten stres jest chroniczny, jak się czeka na dziecko, no to dobrze jest to nauczyć się redukować. Co na pewno nie jest proste. Ha, niby jest, ale ludzie mm-hmm. mówią, że nie jest. No to wszystko jest kwestia pewnego rodzaju treningu tak naprawdę mm-hmm. i zmiany sposobu myślenia. Bo tak jak nie wiem, no, wiemy, że musimy regularnie jeść, żeby nasz organizm funkcjonował, tak samo no, jakby regularnie musimy stosować pewne techniki, które nas odstresują. Tego co innego wiedzieć o tym, jakie to są techniki, a co innego stosować je tak, żeby one rzeczywiście zadziałały, żeby rzeczywiście się odstresować, o, prawda? prawda? Trzeba je stosować przede wszystkim. Mm-hmm. Nawet jak nie do końca jakby wiemy jak one działają, ale wiemy, że działają, to po prostu je stosujemy. Tak jak na przykład oddech albo bieganie, które też w jakiś sposób rozgrzewa mięśnie i uwalnia nadmiar tych nieprzyjemnych, niedobrych emocji.
0: Mówiłyśmy już, Pani Natalii, o tym, co było najtrudniejsze w tym czekaniu na Helenkę, jak się okazało, ale myślę też o tym, że poza tymczasem spędzonym w poczekalniach klinik medycznych i poza nadziejami, które pewnie przychodzą i odchodzą, jak przypływy i odpływy, to pewnie też ciężkie jest kontaktowanie się z ludźmi ze swojego najbliższego otoczenia, którzy czasem, nie myśląc chyba o tym, bo na pewno nie robią tego w sposób celowy, zachowują się po prostu bardzo niedelikatnie, prawda?
2: No, wie pani, to jest taka... Bardzo delikatna kwestia. Ludzie często nie wiedzą, jak się zachować w stosunku do osób, które zmagają się z niepłodnością. To nie jest kwestia tylko najbliższej rodziny czy znajomych, ale i współpracowników, gdzie gdzieś orientują się, że taki problem pojawił się w życiu kolegi, koleżanki. Nawet jeśli chcą zrobić coś miłego, jakiś gest, pocieszyć, to czasem to pocieszenie jest gorsze, niż nie powiedzieć nic. Więc, no tak, trudne bywają takie sytuacje, ale myślę, że ja starałam się być wyrozumiała w stosunku do swojego otoczenia, ale ciężko było mi pogodzić się z emocjami, które we mnie powstawały w wyniku właśnie takich niefortunnych zdarzeń, bo innych rozumiałam, ich reakcje, brak zrozumienia czy niefortunne komentarze ale sama nie umiałam poradzić sobie z, może z jakąś czasem zazdrością, czy jakąś pustką, taką, po, takim poczuciem niepełnosprawności, bo ja mhm. nawet czułam się taką niepełnosprawną kobietą. Taką gorszą
0: osobą, tak, prawda, od
2: innych. niepełnowartościową, mhm. taką pustą, niepełną i, i trudno było mi sobie z tym poradzić. No i tak naprawdę najle- najlepszym lekiem jest no stosowanie tych technik... Y- relaksu, wyciszenia, poradzenia sobie z emocjami, bo zapominamy o tym, mimo że wiemy, jak można byłoby się odprężyć, to już w pewnym momencie przy chronicznym, długim stresie nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić, jak sobie z tym poradzić. A to po to też właśnie są te spotkania, czy ten kontakt z Kołczem
1: Płodności, żeby właśnie nie czuć się gorszą, gorszym? Tak, żeby nauczyć się wiary w siebie, pewności siebie mimo wszystko. Wiedzieć, że jestem ważna, po prostu dlatego, że jestem kobietą, mówię kobietą, no bo przeważnie przychodzą kobiety, tak, zgłaszają się po po wsparcie, po pomoc, po prostu. I chodzi o to, żeby, ja na to bardzo zwracam uwagę, żebyśmy robili to, na co mamy wpływ. Czyli tak jak tutaj było o tych rozmowach niefortunnych, tak, czasami poradach, czasami niefortunnym wsparciu bliższych i dalszych znajomych, nie mamy wpływu na to, co oni powiedzą, jak oni powiedzą, ale mamy wpływ na to, jak my zareagujemy, czy będziemy obrażeni, czy będziemy sfrustrowani, czy jakby przyjmiemy to tak bardzo boleśnie do serca. Możemy tak też jakby wpływać na sposób swojego myślenia i na swoje przekonania o tej sytuacji, żeby to nie bolało, żeby to tak od siebie trochę odsunąć, żeby zdystansować się do tego. I to jest coś, na co mamy wpływ. Możemy też na przykład przygotować sobie zestaw odpowiedzi, tylko odpowiednio wcześniej, bo w momencie, kiedy pada pytanie, to już już jest za późno, ale jeżeli wcześniej sobie przygotujemy listę, no później już idzie jak płatka.
0: Skoro o listach y, mówimy, to muszę powiedzieć, że zadałam to pytanie dlatego, że na Pani stronie internetowej mhm. znalazłam szereg takich właśnie niefortunnych pytań albo stwierdzeń tak. y, kierowanych pod adresem osób, które zmagają się z niepłodnością. No typu na przykład, no trudno, nie będziesz miała dziecka, ale będziesz świetną ciocią
2: na przykład, tak, o, prawda? To jest
1: no właśnie, to A, moje są moje
2: ulubione, wyluzuj się. Mhm. zapomnijcie, przestańcie myśleć, nie napinajcie tak. się, będzie wtedy tak. na pewno się mhm. uda. Tak. Mhm. No, nie da się nie myśleć, nie da się wyluzować, jak y, marzy się o tym najmocniej na świecie. I w głowie właściwie jest tylko ta jedna myśl, Dokładnie prawda? Dokładnie tak. To
0: hmm. Myślę też o tym, że mm, czasami takie spotkanie z płodności, które to dzisiaj odkrywamy i odkrywamy, na czym może polegać to wsparcie, może być taką rzeczywiście takim błyskiem oświecenia, prawda? Dlaczego przez długi czas nie robiłam tego, na co właśnie coach płodności może
1: zwrócić uwagę? (słyskawek) Dlatego, że osoby, które leczą niepłodność skupiają się bardzo na tych medycznych aspektach. I, I to jest ważne, żeby wiedzieć, czy jaką mam chorobę, tak? czy muszę iść na zabieg do szpitala, jakie leki powinnam brać, czy mam obniżać prolaktynę, czy mam za mało progesteronu. No, to są te tematy, które jakby zaprzątają umysły osób starających się o dziecko. Sprawdzanie dni płodnych, kiedy jest owulacja, o to już jest po prostu... No tak, sesja tak. mhm. I, I jakby m, w tym wszystkim zapominamy o tym, że te emocje, które towarzyszą, są ważne i że one bardzo, bardzo, bardzo wpływają na codzienne funkcjonowanie. I jeżeli jakość tego codziennego funkcjonowania się pogarsza, to jakby z automatu ograniczamy sobie szansę na zajście w ciążę. A umiejętność docenienia tu i teraz, wyzwolenia w sobie tych endorfin, nawet, nawet tylko 5%, no, na początek, już jakby tą szansę zwiększa, a przynajmniej powoduje, że moje życie tu i teraz jest lepsze i szczęśliwsze.
0: Pani Natalia dzisiaj jest naszym gościem i żywym przykładem na to, że to działa, ale proszę powiedzieć, czy pani ma już wiele takich osób,
1: którym udało się pani pomóc? Tak, tak. Próbowałam niedawno przeliczyć. nie wszystkie jakby pary zgłaszają się później, jakby chwalą się tym, że, że zostali rodzicami. Ech, ale myślę, że już ponad 20 dzieci, jak tak z liczyłam na kilka lat pracy, to już mam takich, na no, coachingowych dzieci. Mm-hmm. E, mam zdjęcia, więc to jest, to jest niesamowite, niesamowite przeżycie. E, pierwszą taką osobą, którą coachowałam i też e, m, trenowałyśmy takie m, rysowanie, takie wizualizacja rysunkowa e, procesu leczenia zakończona sukcesem. Ostatni rysunek przedstawiał e, tą moją koleżankę już w tej chwili w parku e, z dzieckiem w wózku. Ona mieszkała niedaleko parku i tam była taka ławeczka i ona marzyła, żeby tam kiedyś pójść z wózkiem na spacer. I kiedyś przesłała mi sms-a, mówi Monika, wejdź na pocztę. I tam było zdjęcie. Po prostu najpierw był rysunek, rok ponad rok czasu. Ta wizualizacja. Tak, ta wizualizacja i przesłała mi zdjęcie jest z synkiem na tej ławeczce, na tej konkretnej ławeczce w tym parku no, pojawił mi się łzy w oczach. Właśnie chciałam <głosy> powiedzieć, że na takich chwil warto rzucić, warto pracować, prawda? O, tak. <głosy> A dzisiaj jak widzę Helenkę, tak, kolejną córeczkę coachingową na żywo, <głosy> która tutaj ja dokazuje.
2: Wizualizowałam właśnie to, jak czytałam no, to. twoje artykuły, to, co pisałaś, co z- 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 mieszczałaś na stronie, bardzo pomagało, tak no to
1: bardzo mi miło.
2: Dlatego też zdecydowałam się na ten kontakt, ponieważ y, najpierw dużo czytałam tego, co napisałaś, co umieszczałaś w internecie i wydawało mi się to w końcu takie ludzkie, takie rozsądne, nie medyczne, nie tabelkowe, tylko takie po ludzku, takie, że masz prawo coś czuć, masz prawo myśleć, I kurczę, rzeczywiście mogę czuć się z tym źle i mogę zrobić coś z tym inaczej. A może to (laughs) właśnie
0: dlatego jest takie bardzo ludzkie i bliskie, że wynika nie tylko z wiedzy, którą możemy
1: posiąść, ale z własnego doświadczenia. Myślę, że moje osobiste doświadczenie naprawdę tutaj dużo, dużo zmienia w moim podejściu do pracy.
0: No dobrze, to o tej pracy i o tym, co można znaleźć w internecie, jeżeli chodzi właśnie o
1: kołczowanie
0: płodności, o pani zajęcia, to za chwileczkę powiemy. Strefa rodzica. Helenka zwykle o tej porze już śpi, ale dzisiaj nie śpi, tylko nam towarzyszy dzielnie w studiu w czasie stref rodzica, Monika Szatkowska, coach płodności, Natalia Łukasiewicz, mama Helenki oraz pan Maciej Łukasiewicz, tata. Helenki dzisiaj są naszymi gośćmi, choć tata tylko tak powiedziałabym zaocznie, bo tutaj towarzysząc z Helenką. Pani Monika, a proszę powiedzieć, skoro czasami wystarczy tak naprawdę kontakt e, elektroniczny, mhm. skypeowy, mailowy i tak dalej, no to w takim razie co takiego możemy znaleźć w Pani artykułach albo na stronie takiego, co, co może pomóc ewentualnie, co może wspomóc mhm.
1: ludzi, którzy czekają na dziecko? o całą masę konkretnych porad i wskazówek, co można zmienić w sobie, w swoim zachowaniu i w swoim sposobie myślenia, żeby czekanie na dziecko było łatwiejsze. Piszę bloga, gdzie właśnie staram się zamieszczać informacje, jak radzić sobie ze złością, jak radzić sobie ze stresem, co zrobić, kiedy czujemy ogromny lęk albo bezsilność wynikającą z zbyt długiego czekania na dziecko. Mam też do zaproponowania na stronie taki Trening Twojej Płodności. Jest do pobrania bezpłatnie i jest stamtąd rozpisane ćwiczenia na 5 tygodni i tak naprawdę na każdy dzień jest 5 rodzajów ćwiczeń, ale tylko jedno dotyczy sensu stricte płodności, a wszystkie inne lubienia siebie, odnajdywania radości w tym, co jest tu i teraz, zmiany sposobu myślenia, na taki przyjemny, na wyszukiwaniu w codzienności różnych radosnych chwil, żeby jakby odwrócić, nie nie koncentrować się tylko i wyłącznie na tym, co nieprzyjemne jest, co jest nieprzyjemne związane z czekaniem na dziecko, ale jakby umieć docenić to tu i teraz. I jakby staram się uświadomić ludzi, że na mnóstwo rzeczy mają wpływ. Tak naprawdę, nie na wszystko mamy wpływ, ale na wiele mamy. I zmieniajmy to, na co ten wpływ mamy. Dlatego też napisałam książkę, Chcę mieć dziecko, zwiększ swoją szansę na y, ciążę, zać w ciążę szybciej, y, którą mam tutaj przy sobie. Mam trzy egzemplarze. Y, Polecam, jakby nie było, ona jest, to będzie tak, w radiu. Tak, jeżeli
0: ktoś z Państwa jest zainteresowany, chciałby tę tak. ta książkę mieć, to proszę bardzo, na Facebooku te książki są do rozdania dla Państwa, trzy egzemplarze. Tak,
1: i, i to też jest właśnie taki zbiór dziesięciu kroków, które można wykonać w swoim życiu, kroków, na które mamy wpływ, które zmienią sposób funkcjonowania odstresują, odprężą, nauczą wyrażać wdzięczność, jakby wspomogą naprawę relacji w małżeństwie, które często w związku z niepłodnością się psują. Właśnie, bo w którymś momencie tak naprawdę,
0: teraz do pani Natalii się zwracam, w którymś momencie jest tak, że no, pewnie nie zawsze, ale czasami przychodzi taki po pierwszy moment, kiedy się zaczynamy obwiniać, prawda, kiedy kobieta czując się niepełnowartościowa zaczyna zastanawiać się nad tym, czy będzie mogła dać dalej tworzyć e, związek z mężczyzną. No i czy on nie będzie się czuł nieszczęśliwy przez to na przykład, że dziecko nie pojawi się w ich życiu?
2: Tak, poczucie winy jest przeogromne. I czasem rzeczywiście ilość wątpliwości, m, trudnych pytań i trudnych rozmów z partnerem, no, jest przytłaczające. Bardzo trudno sobie radzić z tymi emocjami, z, y, Powiem tak, ja bez swojego męża, bez jego gigantycznego wsparcia, miłości i zrozumienia i tego, że w każdej chwili byliśmy razem, nie poradziłabym sobie na 100% w większości sytuacji, których doświadczyliśmy, bo właśnie doświadczyliśmy zawsze razem. Nigdy nie czułam się z tym sama, ale wiem, że na pewno, bo mnóstwo poznałam kobiet, które były w takiej sytuacji jak ja, i były same w tych poczekalniach, same podróżowały przez Polskę, walcząc o o dziecko, jadąc na różnego rodzaju wizyty lekarskie, zabiegi. I wiem, że to właśnie to poczucie winy, nawet te kobiety same dobrowolnie zgadzają się na to, żeby być w tym wszystkim same, ponieważ nie chcą obarczać tym swojego otoczenia, swojego partnera, nie dają sobie nawet trochę takiego prawa, że mogłyby potrzebować tego, żeby mąż pojechał z nią na wizytę do lekarza, no ale w końcu ona musi sobie poradzić z tym sama. jest bardzo ciężko być samym w takich trudnych chwilach i... Ja życzę każdej kobiecie, która jest w takiej sytuacji, żeby mogła liczyć na tą najbliższą osobę, żeby nie musiała być w niej sama. Lekarze nie są pomocni w takich sytuacjach? Nie ma takiej pomo- takiego wsparcia psychologicznego od nich? Możesz się teraz trochę tak uśmiecha pod nosem, ale nie jest to uśmiech radości, ani pozytywny. Powiem tak, bywały bardzo różne sytuacje. Zdarzali się bardzo rzadko mm, lekarze, którzy... Starali się być pozytywni. I z empatią może podchodzić, prawda, do pacjenta. Na pewno starali się, ale no niestety większość sytuacji, których doświadczyliśmy były strasznie przykre, bardzo trudne, bolesne i myślę, że wiele negatywnych emocji, których doświadczałam w mojej niepłodności, wynikały właśnie z tego, jak byłam traktowana przez lekarzy, Co słyszałam na swój temat, na nasz temat, Jak nie dawano nam żadnych nadziei, nazywano nas beznadziejnymi przypadkami że nam to już nikt nie pomoże, nic nie zrobi dla nas, że właściwie to możemy próbować, ale to jest bez sensu, no nie wiem, czy można w takich okolicznościach usłyszeć coś gorszego. Więc no niestety pamięta się te złe rzeczy, ale w sumie wszystkie sytuacje gdzieś tam popychały nas do drogi, która doprowadziła nas do happy endu, więc też Zawsze staram się patrzeć na wszystko pozytywnie i no tak wygląda trochę polska służba zdrowia, że gdzieś brakuje tej empatii, tych takich uczuć typowo ludzkich, takich prostych. Na szczęście nie zawsze. Na szczęście zdarzają się też
0: lekarze, którzy mają w sobie taką, nie wiem, czy wrodzoną, czy wypracowaną empatię, ale potrafią właśnie wczuwać się w to, co czuję Tak naprawdę pacjent. Ale skąd się bierze ten problem? Dlaczego to nie jest tak, że to jest powszechne działanie lekarzy, że oni chcą czuć albo czują to, co jest w głowie pacjenta i potrafią pomóc?
1: Och, no Lekarze uczą się medycyny, tak? uczą się jakby pracować z ciałem i, i rozwiązywać problemy ciała, a nie e, problemy emocjonalne. Czyli swoich nie patrzą pacjentów. holistycznie na pacjentów? E, myślę, że jest to problem w naszej służbie zdrowia, e, natomiast no znowu ja tutaj staję, na, stoję na stanowisku, skupmy się na tym, co my możemy. Idę do lekarza po konkretną pomoc medyczną i w momencie, kiedy przestanę oczekiwać od niego tego wsparcia, tylko pójdę po wiedzę, e, to już mam mniejsze nastawienie, mniejsze oczekiwanie i w związku z tym e, z mniejszym takim kacem moralnym wychodzę z gabinetu, że znowu nikt mnie nie wysłuchał. Natomiast, no, możemy szukać tego wsparcia gdzie indziej. Na terapiach, na coachingach właśnie, na, na stronach internetowych, tak, na blogach. I po prostu w, u ludzi, którzy, y, którzy mają te predyspozycje, którzy mają wiedzę i którzy to wsparcie emocjonalne będą nieść dalej. To jest naprawdę zastanawiające. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, że
0: Helenka się naprawdę odzywa głównie wtedy, kiedy my właśnie zaczynamy kolejną część naszej rozmowy. Jakby wiedziała, jakby chciała się do niej włączyć. Monika Szatkowska, kołcz płodności. I Natalia Łukasiewicz, mama Helenki, dzisiaj są naszymi gośćmi w strefie rodzica. No dobrze, Pani Monika, a powiedzmy w takim razie, bo w trakcie piosenki Państwo tego nie usłyszeliście, Pani Natalia powiedziała, a może to lekarze powinni też odsyłać do kołcza płodności widząc na przykład, że wyczerpały się ich możliwości leczenia medycznego, że może jest potrzebne wsparcie, takie mentalne też.
1: Na no, pewnie byłoby dobrze, gdyby lekarze częściej kierowali, sugerowali pacjentkom... Albo mówili w ogóle o takiej albo możliwości. Mówili, że jest taka możliwość, tak, jeżeli chodzi o wsparcie psychologa, czy też właśnie do no, płodności... Powoli, powoli to, gdzie się raczkuje, no miejmy nadzieję, że stanie się to już niedługo standardem, natomiast jest też problem w drugą stronę, bo na przykład mój pan doktor, dzięki któremu mam dzieci, on wysyła pacjentki do mnie, wysyła, namawia, natomiast one nie chcą. <laughs> mhm. Nie chcą z tego tytułu, że no właśnie jest takie przekonanie, poradzę sobie sama, muszę być dzielna, e, dam radę. A może też S- dlatego,
0: że coach płodności brzmi jeszcze na tyle niezwykle i nieznajomo,
1: że mm, trochę się to tak może traktuje jako znachorstwo. Spotkałam się z takimi opiniami, to prawda, także że no właśnie, odstawmy działania medyczne, złapmy się za ręce i, i będzie dziecko. Yy, no niestety, ale to aż tak prosto nie działa. <grymne> <grymne> Trzeba dużo pracy własnej włożyć w zmianę przekonań, sposobu myślenia i, i po prostu te techniki relaksacyjne, które odstresują organizm i go chociażby dotlenią. A tlen wiadomo, że pomaga płodności w ogóle w życiu. Natomiast, no, no tak, no ten coaching się jeszcze może nie kojarzy tak ze wsparciem, zwłaszcza coaching płodności, tak, no jest to takie trochę czary-mary. No trzeba się przekonać, tak, zapraszam na stronę, zapraszam na Facebooka na Chce mieć Dziecko, czyli, czyli moi, mój fanpage, zapraszam do czytania bloga, do czytania książki i, i jakby przełamania swoich obaw. No. Natalia. Ja tak zaczęłam. Kalienka, no, mm-hmm. Mówią, że warto. Odczytania.
0: A czy myśli pani, że to jest tak, że powinni się zgłaszać do kołcza płodności ludzie, którzy już przez długi czas na przykład borykają się z takim problemem, że nie mogą mieć dzieci, czy nie? Czy to wsparcie może być też potrzebne wcześniej, kiedy to jeszcze nie urosło do rozmiarów problemu?
1: Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, ponieważ dostawałam listy od dziewczyn, które dwa miesiące starały się o planowaną ciążę i ponieważ tą ciążę nie zaszły, to już wystąpiły u nich objawy paniki, lęku, co będzie dalej, czy czy są w porządku, co z nimi jest nie tak i i już potrzebowały jakiegoś wsparcia i ukierunkowania. Zgłaszają się osoby też po kilku latach właśnie takiego, dam radę sama, muszę, poradzę sobie. No i w pewnym momencie jednak, ponieważ same medyczne działania nie wystarczają, no to zaczynają szukać wsparcia albo po prostu już nie radzą sobie na tyle psychicznie, że to widzą i otoczenie to widzi i i mówi, może byś poszukała jakiegoś wsparcia. Ja myślę, że
0: osób, które czekają na dziecko, które z utęsknieniem czekają już długi czas na dziecko, jest naprawdę bardzo wiele. I tak. ten problem narasta, a nie zmniejsza się. No niestety. Niestety, tak. W związku z tym, kończąc nasze spotkanie, powiedzmy jeszcze w kilku najważniejszych punktach, co przede wszystkim trzeba zrobić, żeby się odseparować od tych złych myśli, od tych negatywnych emocji. Bo jak powiedziałyśmy, psychika jest... Ważne. No, nie wiem, czy tak samo ważne jak kwestie medyczne,
1: ale z całą pewnością też bardzo ważna, prawda? wpływa, Na pewno wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. I Jeżeli my funkcjonujemy w sposób y, y, spokojny, jesteśmy opanowani, umiemy cieszyć się drobiazgami, umiemy dostrzegać te rzeczy, które są dobre w naszym życiu i w naszym otoczeniu, to jest nam po prostu łatwiej i to się przełoży na ten trudny czas czekania na dziecko, złagodzi ten ból. Więc to jest na pewno ważne, żeby szukać rozwiązań, skupiać się na tym, co ode mnie zależy. No i jeszcze raz powtórzę, szukać tych dobrych chwil, to 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 naprawdę jest niezmiernie istotne, żeby przypomnieć sobie, że ta kawa, co przede mną stoi, jest smaczna i ma fajną piankę, że jest bardzo ciepły wieczór, że pięknie grają świerszcze. To jest ważne. I, I to jest rzecz, na której można skupiać uwagę, żeby odwrócić swoje myśli od tego, co nieprzyjemne
0: się odwrócić myśli? Od, zapomnieć na chwilę o tym, czego czegoś tak bardzo pragnie i zacząć myśleć pozytywnie?
2: Na pewno, na pewno. Ja do tego, co Monika powiedziała, na pewno bym też dodała pójść na randkę z mężem, o. żeby nasza bliskość nie, czy partnerem nie była tylko związana właśnie z naszymi staraniami, żeby pamiętać o sobie, zadbać o siebie, nie wiem, pójść do kosmetyczki, do fryzjera, zrobić coś przyjemnego dla siebie, coś przyjemnego razem, żeby próbować nie dać się zwariować temu, co gdzieś tam... Bo to jest jak taka trochę czarna dziura, która wciąga i przestaje się myśleć o tych miłych i dobrych rzeczach. W pewnym momencie po prostu nie potrafi się myśleć pozytywnie. Ale znaleźć czas na tą randkę, Na kąpiel, na masaż, na coś dla siebie i próbować, próbować, jeszcze raz próbować nowych dróg, czytać, rozmawiać, I nie tracić
0: nadziei, ale jeśli nawet zdarzy się taka sytuacja, że jednak okaże się, że nie możemy mieć dzieci, no to to, chyba też sobie trzeba powiedzieć, myślę, że to nie jest koniec świata, że właśnie nie jestem osobą bezwartościową czy niepełnowartościową tylko dlatego, że nie mam
1: dziecka, prawda? Dokładnie, jestem ważna dlatego, że jestem, że chodzę na tym świecie. I, I jakby to trzeba z, w sobie bardzo mocno ugruntować e, i właśnie umieć cieszyć się życiem mimo niepowodzeń, mimo tego, że nie każdy jeden mój e, zamierzony cel się spełni. To jest niezmiernie ważne. I to jest piękna puenta naszego spotkania. Bardzo
0: dziękuję za to, że się pojawiłyście panie, że się pojawiliście państwo u nas w studiu. Ręce życzymy już dobrej nocy, prawda?
2: Miejmy <śmiech> nadzieję długiej, przespanej. <śmiech> Dziękujemy <śmiech> bardzo. Dziękuję. bardzo.